0: Hola, bienvenidos a este nuevo programa. Hoy vamos a hablar sobre la neurociencia de ser perfeccionista y por qué es mejor ser perfectible. Muchos de ustedes que han llegado a este programa seguramente han intentado de una forma irreal e ilograble el hacer bien las cosas a la primera. No solo es algo a lo cual no puedes accesar, en realidad es consecuencia de microadaptaciones y de un esfuerzo sostenido para entonces que parezca algo perfecto. Si lo analizas, cuando buscamos ser perfectos, en el fondo tenemos la idea de que nuestra aportación como seres humanos no radica en lo que somos, sino en lo que logramos y hacemos. Y claro, no hay nada mejor para la autoestima que dar resultados y superarlos. Piénsalo en tu trabajo. ¿no? Nos da mucha seguridad el cumplir y superar expectativas. Pero no caigas en la trampa de pensar de que valemos por lo que hacemos o que valemos por lo que logramos. En realidad ya valemos por lo que somos. Sin embargo, el perfeccionista, y cuando caemos en la trampa de ser perfeccionistas, caemos en la tendencia de querer controlar todo. Y eso es sumamente complicado porque además de que es imposible, es muy frustrante y te quita mucha energía. Ahora, no hay que equivocarnos. Escuchamos durante mucho tiempo frases como Si no lo vas a hacer bien, mejor ni lo hagas. Que tiene dos connotaciones. ¿no? Una es, haz bien las cosas a la primera o por lo menos haz tu mejor esfuerzo. Pero también tiene una connotación de si no vas a hacer bien las cosas a la primera o, al, o en el inicio o en un primer intento, pues entonces no es para ti hacerlo. Pero la realidad es que la ciencia confirma que necesitamos desarrollar un gusto por equivocarnos y no estoy diciendo equivocarnos por haciéndolo intencionalmente, sino desarrollar una tolerancia a la frustración para equivocarnos con el objetivo de aprender. Ahora no estoy diciendo que con esto tenemos la justificación de equivocarnos en lo mismo siempre sin aprender. No es lo mismo una persona que se equivoca cuatro veces en lo mismo que una persona que se va equivocando en cosas diferentes. Ahora la neurociencia de equivocarse y el por qué se es mejor ser perfectible que perfecto es muy interesante y quiero que pienses en la fibra óptica de Internet. Todos los cables que hay en tu casa tienen un recubrimiento generalmente es de plástico. Bueno, las neuronas. Las neuronas tienen un recubrimiento exactamente igual que se llama mielina como mielina ¿sí? mielina y lo que sucede es que a mayor grosor de esta capa grasa en tus neuronas más automatizas y más acertada es tu energía y tu atención y tu performance para lograr y hacer cualquier cosa la mielina no la puedes desarrollar si no desarrollas, si no generas una tolerancia a equivocarte y volver a intentar equivocarte y volver a intentar. Entonces, de entrada, si tú quieres ser perfecto, no le das cabida al sistema, al, al mecanismo de tu cerebro de poder engrosar la mielina para que puedas automatizar y hacer las cosas bien. Tú has escuchado de muchos expertos que confirman que para dominar cualquier habilidad tienes que invertir unas 10.000 horas para dominar esa habilidad. Yo la verdad, si más o menos eh, desglosas cuántos son 10 horas, son bastantes años. Yo creo que tenemos la capacidad de aprender bien y rápido, pero debemos de permitirnos equivocarnos y perder el miedo a fallar. Ahora, no tenemos que cometer errores muy grandes para aprender cuando verdaderamente queremos aprender. Podemos cometer errores a microescala para aprender a, ma a macroescala. El problema es que muchos de nosotros en nuestro discurso interno somos sumamente crueles, somos agresivos y somos sumamente intolerantes en el momento en que nos equivocamos. Y el mejor ejemplo es preguntarte cuando te equivocas y, y si llegas a insultarte y después no lo hagas, aunque es desafortunadamente muy común, ¿qué te dices? La mayoría de nosotros nos insultamos, la mayoría de nosotros eh, decimos palabras en nuestra mente, en nuestro discurso interno, que nos achacan y nos generan culpa y nos hacen sentir mal. La realidad es que todos tenemos pasaporte para equivocarnos si estamos dispuestos a aprender. Entonces, si lo analizas, cuando eres perfeccionista, no solamente cargas con grandes dosis de frustración, te haces lento y esa intolerancia te lleva a renunciar a grandes proyectos o grandes ideas que tuviste, pero como no fueron perfectas al inicio, renunciaste a ellas totalmente y piensa lo aplicado, por ejemplo, en las ideas. Si tú analizas cualquier empresa, cualquier emprendimiento, cualquier innovación, es muy probable, por no decir casi todas, empezaron con una idea probablemente mucho más básica que fue evolucionando. Muchas veces, por ejemplo, para innovar o para plantear un, una solución a un problema de negocio, somos tan desesperados de encontrar la solución que si no es perfecta la primera, primera nos bloqueamos, nos sustramos y renunciamos a ello. Yo recuerdo mucho de, de más joven el buscar tener una letra bonita para escribir. La verdad es que yo tengo letra de doctor, con mucho respeto a los doctores. Mi letra es sumamente fea, pero yo recuerdo sentarme en un cuaderno y decir, voy a escribir con pluma y no equivocarme ni una sola vez. Yo recuerdo escribir cartas o documentos y arrancar la hoja hasta seis, siete veces para llegar al punto de la frustración y renunciar a lo que me había propuesto hacer. Eso lo hacemos muchos de nosotros y es sorprendente cómo muchas veces desarrollamos un pensamiento mágico hacia quien sí hace las cosas que aparentemente son perfectas. Por ejemplo, tú has visto muchos videos de personas que tienen habilidades sorprendentes, ¿no? habilidades de malabares, de gimnasia, de magia, de oratoria, eh, deportivas, atléticas. Y en el momento que las ves es muy fácil pensar y decir qué afortunada persona, qué talentosa persona, qué genética ¿Qué habilidades? Pero lo que no entendemos y no visualizamos es que para la gente llegar a ese punto de excelencia tuvo que depositar muchas horas de tolerancia, de atención de calidad para engrosar la mielina de sus neuronas y automatizar ese comportamiento que tú lo ves y lo ves perfecto. Entonces, cuando alguien te quiere vender la idea de que es bueno en lo que hace porque así nació. En el 99% de los casos no es algo real. Simplemente es alguien que se desarrolló y tuvo un margen para equivocarse. Se toleró equivocarse para aprender engrosando esta capa protectora como lo de los cables que te decía en la fibra óptica y automatizar algo que aparentemente es perfecto. Ahora, ¿a quién no nos gusta lo perfecto? Bueno, a todos. Lo perfecto es bello, lo perfecto es estético, lo perfecto es simétrico. Lo perfecto nos da satisfacción. Pero esa perfección que puedes ver en el diseño de tu auto, esa perfección que puedes ver en el diseño de una casa, en un lugar, tuvo microadaptaciones a través del tiempo, una evolución a través del tiempo, que probablemente no la vemos de forma tangible. Entonces, el ser perfectible verdaderamente es mucho más atractivo porque es real. En la cultura digital y en la época de los emprendimientos, cuando empezaba toda este, esta burbuja, la segunda o la primera burbuja digital, se empezó a hablar mucho de la cultura beta, la cultura de lo perfectible. Y hemos escuchado muchos líderes, eh, el mismísimo Mark Zuckerberg, plantear que más vale hacer algo a nunca hacerlo. ¿no? Y claro, no significa el hacer las cosas mal de entrada. Si le pones atención a cualquier tema, lo vas a empezar a hacer bien, pero no en su totalidad. La cultura beta implica desarrollar este umbral de riesgo por equivocarse con la claridad de que tu mayor aportación no es lo que haces, sino lo que eres. Pero si pones atención, aprendes de cada error, cada vez vas a tener errores nuevos. Esto es importante porque si buscamos la relación perfecta, el trabajo perfecto, los hijos perfectos, el negocio perfecto, ¿en verdad existirá? Imagínate buscar algo que no existe para llegar a la conclusión de que no era lo mejor para ti. Nada que existe actualmente es perfecto. Todo es perfectible, lo vemos en la evolución, lo vemos en la genética, lo vemos en la biología, lo vemos en todo lo que hay a nuestro alrededor. Todo se ha ido perfeccionando a través de microadaptaciones, a través del tiempo. Entonces, la siguiente vez que quieras desarrollar eh, el ser perfecto, pues recuerda que es algo irreal. Mejor ser perfectible, es mucho más real, es mucho más lograble y te permite tener un cerebro saludable, un cerebro que va a poder dominar y desarrollar habilidades a través de microadaptaciones y no a partir de la frustración y del enojo como muchas personas creerían. Cuando nosotros no conocemos lo que hace la ciencia y lo que la ciencia puede desarrollar en nuestra mente, podemos caer en la idea de que algunos nacieron con suerte, con estrella y otros estrellados sin suerte. Por eso no solo creo, sé que es mejor apostarle a evolucionar, a ser perfectibles porque es lograble, apostarle a ser perfectos, lo cual jamás vas a poder alcanzar. ¿No es un poco de crudeza, un poco de crueldad hacia ti mismo buscar algo que no existe? Es por eso que creo que tenemos que maravillarnos de la ciencia que traemos en nuestra cabeza y que podemos aprender a través de microadaptaciones y cuando te equivocas es un regalo,